0: Machen einige Kunden aus irgendeinem Grund immer mehr Stress in der Zusammenarbeit? Tanzen sie aus der Reihe, werden sie fordernder und erwarten sie, dass du nach ihrer Pfeife tanzen sollst? Wenn ja, dann kann dein Leben als Agenturberater oder Coach ein wahrer Albtraum sein. Und genau deshalb solltest du dir auch diese Episode anhören. Willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Annel Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agentur und Berater durch Prozesse in ein präzises Schweizer U-Werk zu verwandeln. Wie schon im Intro angekündigt, geht es in dieser Episode um das Thema, wie man mit Kunden umgeht, die anfangen Stress zu machen und einfach so dein Leben als Agenturinhaber oder Berater so ein Stück weit einfach zur Hölle zu machen. Ich will mit dir über die Gründe sprechen, warum einige Unternehmen sehr angenehme Kunden haben und andere sich mit irgendeinem Nonsens im Fulfillment rumschlagen müssen und es einfach keine Ruhe gibt. Und zuallererst aber müssen wir über die Voraussetzung sprechen, wenn ich dir jetzt gleich die Gründe und die Lösung verraten werde. Und zwar, es ist unabdingbar, dass du richtig im Vertrieb qualifizierst und nur Interessenten zu Kunden machst, die auch wirklich geeignet sind. Weil, wenn du dir dessen nicht sicher bist, dann musst du deine Qualifizierungsprozesse zuallererst mal ansehen. Das heißt, deinen Vertriebsassistenten zum Beispiel, der die Calls vielleicht für dich macht, mal fragen oder mal angucken, wie er qualifiziert nochmal und einfach, ob Interessenten wirklich richtig qualifiziert werden in deiner Firma. Denn rein gar nichts auf dieser Welt wird dir helfen, wenn du den falschen Menschen einfach deine Dienstleistung zur Verfügung stellst. Das heißt, man muss also bei Kopfschmerzkunden zuerst einen Schritt mal zurückgehen und prüfen, durfte überhaupt diese Person Kunde werden oder war sie für ungeeignet? Wenn ja, wie kann ich in Zukunft meine Prozesse verbessern, damit es nicht wieder auftritt? Das ist sozusagen unabdingbare Grundlage. Ja, ich gehe davon aus, dass der Kunde qualifiziert war. Wenn das nicht der Fall ist, macht es keinen Sinn, sozusagen jetzt die anderen Dinge umzusetzen, weil der Kunde durfte niemals, der Interessent durfte niemals bei dir Kunde werden. Das heißt, prüfe das zuallererst. Also ich gehe davon aus, dass das erfüllt ist. Und da können wir jetzt auch über das wahre Problem sprechen. Aber schau mal, selbst wenn der Kunde eigentlich qualifiziert und persönlich auch geeignet war für dein Angebot, kann es, kann es immer wieder noch vorkommen, dass dieser Kunde im Laufe der Zusammenarbeit unangenehmer wird und ich sag mal, zu sich so eine Art Kopfschmerzkunden entwickelt. Und das liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 99% wirklich nicht daran, dass dein Kunde ein geschizophren ist oder so, sondern es liegt daran, dass du sehr wahrscheinlich in den ersten 30 bis 60 Tagen der Zusammenarbeit die falschen Dinge tust, beziehungsweise bestimmte Dinge eben nicht machst. Du züchtest dir also schlechte Kunden systematisch an, die dann einen hohen Aufwand in der Durchführung der Dienstleistung hervorrufen, weil sie einfach so viel Supportaufwand benötigen. Und es fängt doch häufig so mit kleinen Dingen an. Und nach ein paar Wochen fangen dann eben die Kunden an, dich so in allen Dingen zu micromanagen ja, und fangen dir an, ständig in die Arbeit reinzureden. Zum Beispiel, du hast dich vielleicht an die CI des Unternehmens nicht gehalten, du hast Recruiting-Anzeigen für sie aufgesetzt und jetzt sieht der Kunde die Anzeigen und denkt sich, warte mal, das passt gar nicht zu meinem Unternehmen. Ja, und der Kunde will natürlich dann zu Recht, dass du die Anzeige bearbeitest nochmal, weil der gibt halt Geld dafür aus, das ist auch irgendwo Imagepflege, ja, und wenn die Anzeigen nicht zum Business passen und weil du einfach da schlampig gearbeitet hast, dann regt er sich natürlich auf. Ja, und bei diesen ganz vielen kleinen Problemen denkt sich der Kunde dann, ja, okay, der scheint irgendwie nichts drauf zu haben, ja, der wird das hier, glaube ich, nicht auf die Reihe kriegen, ja, das läuft wahrscheinlich nicht so, wie ich mir da jetzt wohl dachte, und das Resultat aus diesen Gedanken wird dann sein, dass sich der Kunde dann denkt, ich muss den immer weiter kontrollieren. Und er wird es auch machen. Und nach ein paar Wochen werden sich dann alles einmischen. Wie gesagt, Micromanagement steht dann an der Tagesordnung. Es wird permanent in deine Arbeit hineingesprochen. Und das ist einfach für beide Seiten sehr anstrengend. Man wünscht sich ja weder als Anbieter noch als Kunde solch eine toxische Zusammenarbeit. Und du fühlst dich auch dann einfach auch nicht wie so ein Experte. Und der Kunde hat ständig auch noch Angst und sucht nach Sicherheit, ist voll im Panikmodus und er fragt sich die ganze Zeit: Okay, habe ich mein Geld hier auch richtig investiert? Habe ich mein Geld hier auch richtig investiert? Ist das wirklich die richtige Person? Und aus so einem Mangelbewusstsein heraus wird dich das richtig herunterziehen. Ja, das wird dich richtig auch an dein, das wird an deinem Selbstbewusstsein auch so ein bisschen nagen, weil du einfach denkst: Okay, so bin ich jetzt wirklich auch jeder Experte dafür. Warum werde ich nicht so wahrgenommen etc. So, wie löst man das jetzt aber? Wie kommt man aus solch einer Situation heraus? Die Beziehung zu solchen Kunden, mit denen du bereits seit Monaten zusammenarbeitest, auf diesem Level, das ich gerade beschrieben habe, die ist meistens sehr, sehr schwierig noch zu ändern. Sehr, sehr schwierig zu ändern. Weil das ist so ein bisschen wie eine zerbrochene Ehe. Ja, Einige kann man retten, manche leider nicht. Klingt nicht sonderlich romantisch, ist aber die pure Realität. Es macht also keinen Sinn, sich um die Einzelfälle zu kümmern und mit irgendwelchen, ich sag mal so scheinbar cleveren Kommunikationsfähigkeiten, so das Ruder irgendwie noch rumzureißen. Akzeptiere, dass die Zusammenarbeit mit diesen Kunden noch einstrengend sein wird in den nächsten Wochen, je nachdem, wie lange die Delivery bei dir geht. Erledige einfach deinen Job und dann ist gut. Verschwende jetzt wirklich nicht deine Energie und Zeit dafür, jetzt so einen speziellen Kunden oder die, oder die zwei Kunden, die jetzt da so anfangen, den Stress zu machen, jetzt da irgendwie das Ganze zu lösen. Sieh zu, dass einfach in Zukunft das Ganze nicht mehr so endet. Und es soll einfach nicht mehr dazu kommen. Denn das ist der einzig wahre Schlüssel. Vorher Prozesse zu haben, damit solche Probleme gar nicht erst auftauchen können. Es macht keinen Sinn, die Probleme jetzt an sich zu bekämpfen. Es ist doch besser, wenn sie gar nicht erst auftauchen. Und wie schafft man das? Ja, dass man eben solche Kopfschmerzkunden sich nicht selber heranzuschüttet, obwohl sie ja vorher eigentlich qualifiziert waren. Und die Lösung liegt in systematisiertem Onboarding von deinen Kunden. Und nein, Onboarding ist jetzt nicht so eine Art ja, 30 Minuten Call bei Zoom, wo du einfach nur sagst, herzlich willkommen hier bei uns in der Firma, das war die richtige Entscheidung, sagst. Nein, ein Onboarding geht in der Regel 30 bis 60 Tage und das Ziel ist es, den Kunden erfolgreich in das Fulfillment hinein zu begleiten. In dieser Zeit wird der Kunde immer wieder aufgeklärt, wie es weitergeht, Dokumente werden ausgetauscht, die richtigen Leute werden in das Projekt involviert. Eine einheitliche Plattform bzw. ein Portal, ein Hub, wird zur Verfügung gestellt. Ja, das ist so die zentrale Anlaufstelle für alle Angelegenheiten. Um aber nochmal zurückzukommen zu unserem Kontext, dass der Kunde einfach auch fordernder wird oder im schlimmsten Falle sogar mit einem Widerruf einfach droht, ist einfach Folgendes zu verstehen. Ein Kunde wird fordernd, weil er irgendetwas nicht verstanden hatte oder irgendetwas anders erwartet hat oder ihm anscheinend nicht bewusst ist, wie man sich verhalten muss und wie man kommunizieren muss, um erfolgreich zu werden und Ergebnisse hier zu erzielen. Das ist, wie gesagt, nicht die Schuld des Kunden. Das liegt in deiner Verantwortung als Anbieter. Du kannst das wirklich gezielt steuern. Denn wenn du das eben, wie die meisten Agenturen, Berater und Coaches, nicht machst und auf Freestyle setzt, dann sind Konflikte und dieser ganze Stress mit Kunden 100% vorprogrammiert. Man sagt ja nicht umsonst, dass der erste Eindruck zählt. Und so ist es auch mit deiner Leistungserbringung. Der Arbeitsaufwand im Fulfillment, der nimmt massiv zu, Kunden sind dann nicht zufrieden, bewerten sich schlecht, es verringert auch der Neukundengeschäft auf der anderen Seite und all das dezimiert die Profitabilität. Aber schau mal, wenn du keinen systematischen Prozess in deinem Fulfillment hast, der den Kunden ganz genau klar macht, welche Ergebnisse realistisch sind und in welchem Zeitraum diese zu erwarten sind, da wirst du niemals einen Kunden auch wirklich zufriedenstellen können, weil du nicht kommuniziert hast, was gute und was schlechte Ergebnisse sind, was realistische Ergebnisse sind. Das heißt, du übergibst eine sehr wichtige KPI dem Kunden, der in den meisten Fällen doch keine Ahnung von deiner Dienstleistung hat. Weil deshalb hat er dich ja auch gebucht, weil er keine Ahnung hat. Oder auf jeden Fall weniger Ahnung hat als du. Ja, Selbst wenn du den Umsatz zum Beispiel verdoppelst und dein Kunde jetzt zum Beispiel statt 20.000 Euro im Monat 40.000 Euro im Monat Umsatz macht, dann kann das für ihn sehr enttäuschend sein, weil er in diesem Zeitraum vielleicht 60 oder 100.000 Euro erwartet hätte. Heißt also, es muss glasklar kommuniziert werden, welche Ergebnisse zu erwarten sind. Es muss auch geklärt werden, wo deine Kunden die zum Beispiel auch zuliefern müssen und wo sie quasi mitarbeiten müssen, damit du und dein Team auch eure Arbeit überhaupt produktiv machen könnt. Und viele Agenturen meinen, es reicht ja aus, so im Verkaufsgespräch, den Kunden einfach nur so den Prozess zu erklären. Und der merkt sich das schon alles dann. Nein, das macht er nicht, der hat das schon morgen vergessen. Kunden vergessen die Dinge sehr schnell, weil sie nicht in deinem Geschäft involviert sind. Sie haben ihr eigenes Geschäft zu führen. Du musst ihnen gerade am Anfang nochmal, wenn die Zusammenarbeit startet, musst du ihnen nochmal erklären, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Du musst ihnen auch während der Zusammenarbeit immer und immer wieder sagen. Weil diese Unklarheiten, die sorgen immer wieder im Hintergrund dazu, dass der Kunde nervös wird und meistens kriegst du davon ja auch nichts mit. Du hast ja du überwachst ja den Kunden nicht 24 Stunden, ja und wenn jetzt eben dann noch so ein zwei Sachen von deiner Seite aus vielleicht schiefgehen, ja, weil du dich jetzt da nicht vielleicht gut abgesprochen hast mit dem Kunden oder dein Team eben nicht mal kurz mal nachgefragt hat hier und da noch nicht mal Feedback reingeholt hat, dann führt das dazu, dass der Kunde sich denkt, ich muss hier das Zepter in die Hand nehmen, ich muss jetzt hier das Bruder übernehmen und dann geht dieses dieser ganze Stress los einfach, ja dieser ganz dieser ganzen Kopfschmerzen gehen dann los dass der Kunde sich überall einmischt. Wenn du aber klare Prozesse von Beginn an den Kunden einfach sozusagen durch die Prozesse einfach führst und begleitest, dann etabliert sich auch der Frame eines Experten. Also du hältst sogar den Frame des Experten, den du ja immer in einem Verkaufsgespräch auch aufbauen musst. Weil sonst kauft keiner bei dir. Und genauso ist es aber auch mit der Delivery. Da hört dann keiner auf dich oder auf dein Team oder generell auf den Prozess, den du da am Anfang verkauft das. Du musst ja diesen Frame weiter halten. Du musst ja weiterhin bewähren, dass du der Experte bist. Weil so leicht tanzt dann kein Kunde mehr aus der Reihe oder kommt mit irgendeinem so ekligen Move aus der Ecke. Ja, nee, ich mache dann Widerspruch oder so. So ein Kram. Ja, das sind so alles so Sachen, die man dann erlebt, wenn man nicht gut die Kunden einführt in die Dienstleistung. Du musst dir das wie im ganz normalen Leben vorstellen. Wenn du in eine Boutique reingehst ja, und die dreckig ist, die staubig ist, weil die ganzen Sachen veraltet aussehen, das Ganze unaufgeräumt ist, dann verstärkt sich doch automatisch dein Glaube, dass auch die Mitarbeiter genauso arbeiten. Wenn dann verstärkt sich auch genauso dein Glaube, dass die Firma jetzt nicht unbedingt auf dem aufsteigenden Ast sich befindet. Ja, und du könntest jetzt Konfliktmeidungstaktiken anwenden auf den Kunden. Ja, oder den Kunden irgendwie so durch Sprachmuster manipulieren, ne, so Support und sowas alles clever irgendwie wegschieben, blablabla. Bla, bla. Aber letzten Endes wird das Problem doch in Zukunft immer wieder auftauchen. Und letzten Endes leidet dein Fulfillment dadurch und somit dein Business. Denn du musst es einfach folgendermaßen sehen. Wenn das Fulfillment reibungslos abläuft und glückliche Kunden wie am Fließband produziert, dann kriegst du kaum Probleme in der Skalierung. Denn Marketing und Vertrieb die lassen sich vergleichsweise leicht skalieren. Da habe ich auch mal eine Episode dazu gemacht. Das ist die Episode Nummer 39. Ja, pass auf, dass dein Fulfillment nicht spricht, heißt die. Im Prinzip geht es immer darum, okay, weil Marketing kurbelst du meistens dadurch an, indem du einfach die Werbeausgaben erhöhst und den Vertrieb, den baust du halt auf, indem du Skripte zur Verfügung stellst, Leitfäden hast, mehr Mitarbeiter addierst. So. Das Fulfillment ist aber deutlich komplexer. Aber wenn das einmal steht, dann kannst du vorne richtig Gas geben. Und das ist halt das Wichtige, dass man das in den Griff bekommt, es macht keinen Sinn zu skalieren, das Werbebudget zu erhöhen, mehr Leute in den Vertrieb zu holen, ganz viele Kunden abzuschließen, wenn danach die Kunden immer mehr Kopfschmerzen bereiten, wenn sie fordernder werden, wenn sie dir sogar vielleicht drohen mit Widerruf, nicht weil du unbedingt jetzt was richtig verkackt hast, sondern irgendwie, weil der Kunde merkt, ah, nicht so das, was ich wollte, weil einfach der erste Eindruck, wie gesagt, der ist ganz wichtig. Du gehst in eine Boutique rein und es sieht total öde aus. Dann denkst du dir, nee, will ich nicht. Ist einfach so. Das, das so funktionieren wir Menschen einfach. Aber in der Dienstleistung ist es genau das Gleiche. Du darfst du nicht unterschätzen? Nur weil es immaterielle, ein immaterielle, immaterielles Produkt ist, was wir verkaufen als Agenturberater und Coach, heißt das ja noch nicht, dass man diese Gefühle, diese Emotionen und diese Wahrnehmung nicht mitgeben kann. Du kannst genauso veraltet aussehen, staubig aussehen und schlampig aussehen, nicht nur unbedingt an deiner Kleidung, sondern an deiner Arbeitsweise, dass dann eben genau die gleichen Gefühle entstehen, wenn du in einen Laden reingehst und da sieht es halt noch aus wie vor 300 Jahren. Das ist der Punkt. Deswegen, das musst du unbedingt fixen und die Lösungen sind eindeutig systematisierte Onboardings. Und ich hoffe, du hast einiges in dieser Episode gelernt, hast verstanden, okay, es macht nicht so viel Sinn, eben die Probleme direkt zu lösen, sondern sich wirklich an die Ursache mal zu gehen, zu gucken, okay, warum entstehen überhaupt diese Art von Kunden? Ja, Und warum entsteht dieser hohe Supportaufwand dadurch? Du hast gelernt, wie du das Ganze lösen kannst und ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode für dich und dein Business mitnehmen. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.